0: Bonjour à tous, bienvenue au tout dernier épisode de la saison d'Overtime, 32e épisode de cette troisième saison. Et on va finir en beauté avec Jean-Philippe pressel Salut
1: Jean-Philippe. Salut Jonathan, bonjour à tous.
0: On va revenir avec vous sur la fin du championnat du monde 2023 qui a connu son dénouement dimanche avec la victoire canadienne face à l'Allemagne. On aura la prochaine heure pour en parler avec vous. On vous invite évidemment à nous poser vos questions comme à l'habitude sur le chat en commentaire, donc euh, on salue déjà Kevin qui est fidèle au poste et on vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui sera disponible dans la journée sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify en rediffusion, donc euh, si vous ne pouvez pas passer l'heure du dîner complète avec nous, au moins euh, vous euh, savez où nous retrouver. Ben Jean-Philippe, sans plus attendre, on va commencer en parlant euh, des champions et euh, des, euh, et des médaillés de ce championnat du monde 2023. Voilà, a, ouais. c'était, c'était pas facile, on est arrivé. <rire> Retour d'un long congé pour, pour, pour nous aussi, avec un petit cinq minutes de retard, avec un petit, des petits soucis. Euh, mais voilà, donc tout est bon, on nous entend bien. Euh, Jean-Philippe, donc le Canada euh, qui euh, a remporté la médaille d'or après avoir euh, connu euh, un tour préliminaire convaincant dans certaines euh, occasions. Ensuite, ils ont perdu contre la Suisse et euh, contre la Norvège. Ça a été peut-être euh, l'une des plus grandes surprises euh, de euh, ce tournoi, mais ils se sont bien repris mm-hmm. euh, lorsque ça comptait. À partir des quarts de finale, on a vraiment vu la vraie équipe canadienne.
1: Oui, exactement. Bon, ça reste une équipe C ou D, on est d'accord, ouais. on a <rire> l'habitude de ça, mais euh, pas de surprise, finalement. Hein, euh, les voir gagner une 28e fois un titre mondial, euh, voilà, ben, c'est une fois de plus... Effectivement, ils ont réussi, mais c'est souvent comme ça, hein. on voit les, les pièces rapportées gentiment, il y a un couac, où il y a... on voit que ça ne joue pas très bien, tout à coup, tac, ça se met en place, les, les joueurs prennent l'habitude de jouer ensemble, et puis souvent, le Canada finit très fort.
0: Oui, et, et euh, bon, on a beaucoup parlé euh, aussi de la performance, on va en revenir du gardien letton qui a d'ailleurs gagné le MVP du tournoi. Mm-hmm. Mais il y a un gardien du côté du Canada, euh, pour ceux qui suivent la NHL et le Canadien de Montréal. Ils le connaissent, c'est Samuel Montembeau. Il a aussi connu un très fort tournoi euh, devant la cage canadienne. Ça a été le m- deuxième meilleur gardien du tournoi après le gardien laiton, disons-le comme ça. Il a très bien fini également contre les Allemands. 21 arrêts je crois, sur 23 tirs mm-hmm. dans la victoire de 5-2 des Canadiens. Il n'est pas étranger à cette victoire-là. Le Canada, qui avait quand même de bons joueurs arrivée de la NHL, mais comme tu l'as dit, c'est une équipe euh, C ou D, ça a été le même cas également des États-Unis, on aura la chance d'en reparler des États-Unis, mais euh, il y a quand même de grosses attentes année après année sur ces deux pays-là au Mondial. Et là, ben, le Canada qui, euh, qui réussit à, à aller chercher cette médaille d'or après avoir perdu euh, l'an dernier contre la Finlande. D'ailleurs, ça a été euh, l'affrontement de quart de finale entre les deux équipes. Et là, le Canada a vraiment il y fait… Avait peut-être
1: une... Il y avait peut-être un petit sentiment de revanche hein, quelque <rire> part. Ouais. Ben, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de voir que la Finlande a beaucoup de peine à, à ramener ses, euh, ses euh, meilleurs joueurs de NHL. Oui, il y avait Rantanen mais… Euh, Contrairement à la Suisse ou Patrick Fischer, bon malgré tout, on, on en parlera probablement après mmh. là, Kevin, ouais. La Kevin, la euh, <rire> première question c'est ce qu'on doit changer des choses du côté suisse, ben là on aura un sacré chapitre à, à attaquer, mais euh, euh, la Finlande a de la peine à, venir, à faire venir des, des ouais. joueurs euh, majeurs de NHL, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu as une réponse, mais je trouvais ça assez, euh, assez spécial, enfin, ils ont été euh, champions du monde, ils ont été champions olympiques avec cette équipe-là, ou quasi à peu de choses près, cette fois ça n'a pas passé, peut voilà, on va donner du crédit au Canada et puis dire peut-être de jouer à domicile, ça les a un petit peu euh, chamboulés un peu plus que les laitons, on va dire.
0: Euh, non, honnêtement, euh, pour revenir à ta question, je, j'ai peine à comprendre pourquoi euh, on peine à avoir des joueurs, euh, des joueurs de la NHL en Finlande. Est-ce que le... La fédération ne veut pas payer les, les surplus d'assurance pour ses joueurs de NHL. Est-ce que euh, ce sont simplement les joueurs qui disent non à l'invitation? Pourtant, je veux dire, euh, Canada-États-Unis, c'est un peu normal dans une certaine mesure parce que le championnat du monde, c'est pas nécessairement dans la culture nord-américaine. C'est mm-hmm. pas nécessairement un tournoi hyper important pour les nord-américains qui ont tous les yeux rivés vers euh, les finales de, de NHL, vers même les finales de la Ligue canadienne de hockey. Donc, le championnat du monde passe vraiment en troisième, dans un troisième temps. Par contre, pour ce qui est des Finlandais, c'est quand même une culture, surtout que là, le tournoi est dans leur pays. -hmm. Je je me serais attendu également à plus de de joueurs de la NHL qui débarquent pour pour la Finlande. Après, il y a aussi le fait qu'en NHL, c'est quand même 82 matchs, même pour ceux qui font les les, euh, les play-offs. euh, Ils sont la moitié du temps sur la route, donc à l'étranger. Ils ne sont pas avec les familles. Est-ce que euh, certains joueurs préfèrent avoir un peu de temps avec la famille, prendre des vacances tout de suite après la saison au lieu de retourner à jouer pour un un long tournoi? que mine de rien, c'est un tournoi qui qui prend place sur un peu plus de deux semaines. Donc peut-être que ça explique, mais c'est vrai que je serais serais curieux d'avoir un peu plus de détails sur ces ces décisions de ne pas joindre l'équipe finlandaise. On va parler aussi, Jean-Philippe, des États-Unis. Les États-Unis, eux, si le Canada est venu avec l'équipe C ou D, je pense que les États-Unis sont venus avec l'équipe E. Par contre, ils ont bien performé euh, en en ronde préliminaire, mais vraiment tout s'est écroulé pour cette équipe. Il y avait beaucoup de joueurs euh, qui venaient des universités américaines, beaucoup de jeunes joueurs. On voulait vraiment avoir euh, un peu de dynamisme, ce mm-hmm. jeune dynamisme du côté des États-Unis. Et quatrième position, c'est clairement un échec là, pour cette fédération-là, oui, ouais. même si tu n'arrives pas avec ton équipe A. Ah.
1: Oui, c'est un échec, et le choix d'avoir pris des, des universitaires, ce qu'ils, ce qu'ils font assez régulièrement, hein, ouais. euh, était à mon avis toujours, euh, bah, c'est, c'est correct, quoi. Il y a, ça, ça aurait pu marcher, par contre, alors ça marche en tour préliminaire quand la pression n'est pas trop là. Puis ensuite, quand on a besoin de l'expérience de ces matchs coups près, euh, eh peut-être qu'au niveau de ces universitaires-là, ça manque. Et puis, euh, on sent que ben, des, des, des équipes comme les Lettons, où il y a des joueurs de, d'expérience qui ont des années de KHL, de DHL, de NHL pour certains, euh, de, en Suisse, hein, qui ont l'habitude de ces, de ces matchs coups près, ben peut-être que ça, ça, à ce moment-là, ça aide. Et à ce moment-là, on, on arrive, en plus les lettons à la maison. Bon, ça, c'était un peu spécial pour mmh. euh, la médaille de bronze. Mais ça, ça... Puis ça, a pas joué à... ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Ouais. 4-3, euh, voilà. Je veux dire, euh, on, ça aurait pu tomber de l'autre côté. Puis on dirait quoi On dirait, ben, tiens, euh, une jeune équipe américaine qui se repart avec le bronze. Ouais. On n'est on on est pas très loin. Il hein. faut toujours faire attention. Euh, quand, on, quand on dit que c'est un, un échec, oui, c'est un échec parce qu'il n'y a pas de médaille au bout. Mais quand on regarde comment ça s'est passé... Voilà, c'est, ouais. c'est perte contre la Lettonie, personne n'y pensait quoi. Non, ça
0: ça, c'est certain. Personne n'avait imaginé la Lettonie euh, sur le podium. Et tu parles justement de l'expérience lors des matchs près de ces jeunes joueurs de la NCA. Il faut dire aussi qu'il y a peut-être l'expérience des matchs euh, un après l'autre comme ça, plusieurs matchs dans une courte période de temps. Parce que dans la NCA, c'est deux matchs par -hmm. week-end. Donc c'est un rythme, beaucoup plus d'entraînement que de matchs du côté de la NCA. Alors que là, tu es dans un tournoi où il y a plus de matchs que l'entraînement, donc c'est aussi de l'expérience à prendre du côté côté américain. Euh, On va parler des deux grandes surprises, peut-être, de ce tournoi. On va commencer par la plus petite des deux, l'Allemagne, qui se rend en finale, -hmm. médaille euh, d'argent. Et pourtant, ils ont affronté les deux meilleures équipes euh, de la ronde préliminaire pour se rendre dans cette finale.
1: Oui, mais… (rire) <rire> Parce que si on regarde, l'Allemagne était dans un groupe euh, compliqué, euh, compliqué ouais. hein, avec euh, euh, pas le groupe de la Suisse. Du coup, il y avait un peu on avait un peu l'impression, il y avait la Suède, il y avait, euh, il y avait la Suède, il y avait les États-Unis, la Finlande. Finlande euh, qu'est-ce qu'il y avait encore ben, il y avait l'Allemagne, et il y avait le Danemark encore qui était, mmh. qui était à la lutte. Euh, c'était un, un, un groupe clairement plus solide, plus compact, p- meilleur que le, le groupe de la Suisse n'enlève pas euh, du crédit aux Suisses d'avoir gagné 6 euh, sur 7, mais tout de même, ben voilà, le Kazakhstan, enfin, on peut en parler encore un petit bout, euh, les Suisses ne, ne se prennent plus les pieds dans le tapis contre les petites équipes, ça c'est déjà pas mal. Par contre, quand tu dis que l'Allemagne après joue le meilleur, enfin joue la Suisse et puis euh, bah, joue le Canada, bon là voilà, et c'est euh, en finale on, on a quand même et vu les une États différence. Aussi, ouais. Ouais, on a quand même vu une différence de, de niveau euh, entre l'Allemagne et le Canada. Il y a eu un petit un petit sursaut quand l'Allemagne a marqué euh, en début de partie. Après, euh, c'est pas une surprise de les voir là. Ils ont réussi, on se souvient, la médaille d'argent au JO, ces Allemands. On en parlera peut-être de la continuité plus tard, en en parallèle avec euh, ce qu'on pourrait dire sur Fischer. Mais euh, la grosse surprise, c'est ça c'est le nombre de licenciés. Si on regarde le nombre de licenciés, par exemple, c'est 21 000 licenciés en Allemagne. C'est peu pour un gros pays comme ça, contre les presque 600 000 au Canada. Euh, Et puis les Lettons, c'est encore pire c'est même pas 8 000 licenciés. Et puis là-dedans, on a la Suisse avec 29 000, 30 000 licenciés qui sortent en quart de finale chaque fois. C'est Pourtant, la formation est là, le talent est là, donc il ne faut pas regarder ce qui se passe en dessous. C'est plutôt en haut de la pyramide que ça coince.
0: Il y a Kevin qui dit « Les Allemands ont mérité cette médaille d'argent, ils ont joué en équipe et voulaient tout simplement plus que les autres ». Il y a Jérôme qui parle de Maurice Seiner, euh, de JJ Peterka aussi, qui ont été deux, les deux piliers de cette équipe allemande. Ouais,
1: Nico Sturm et Kaoun, je veux dire, il y, y a du talent dans mais cette oui. équipe allemande. Hein, on est d'accord, il de la vitesse. Y avait, dans les transitions, ils étaient extrêmement bien organisés défensivement et quand ça partait, ça partait
0: très ouais. vite. Et comme tu l'as dit, il y a quand même une expérience avec les JO d'avoir remporté une médaille, de jouer des matchs importants du côté de l'Allemagne. Il y a cette expérience-là aussi qui est tout bénef dans un tournoi comme ça, où tu peux surprendre euh, certaines équipes, certaines équipes qui qui n'ont pas l'habitude nécessairement d'avoir un groupe Parce que, disons-le, les États-Unis, c'est un groupe qui change année après année. C'est jamais... euh, Tu n'as pas un groupe qui se suit. Tu n'as pas pas un noyau qui se suit. Au contraire, c'est toujours euh, du renouveau. Donc, euh, ils en ont profité. Ils ont bien joué. Et et c'est vrai que euh, c'est tout à leur honneur. Et la grande surprise du tournoi, ben, c'est évidemment la Lettonie. Je pense que tout le monde, dimanche, souhaitait que la Lettonie l'emporte, souhaitait que la Lettonie aille chercher cette cette médaille de bronze. C'est vraiment la belle histoire, bien un sûr, tournoi qui est présenté plus, hein. à domicile euh, et ils vont chercher la médaille de bronze, c'est la première, si je ne me trompe pas, c'est la première médaille de l'histoire du hockey professionnel du mm-hmm. côté de la Lettonie. C'est juste,
1: c'est juste quand, puis on en voit aussi les images quand ils sont retournés euh, au pays avec la, la, la marée humaine qui les attendait, c'était juste euh, hallucinant. Puis il y, y a des joueurs qu'on connaît très bien dans cette équipe, ouais. alors euh, malgré sa superbe Saison à Lausanne. J'ai fait des... Pour ceux qui nous écoutent seulement et qui ne voient pas, <rire> j'ai, fait, j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Euh, Super saison de Ronald Skenins à Lausanne. Il est euh, médaillé de bronze du championnat du monde. Tout comme Smirnovs, tout comme Tom Sandersons, le joueur de la chaude de fond. Pounenovs, qui a quand même joué 5 minutes, mais que 5 minutes sur tout le tournoi. Euh, et puis euh, d'autres qui sont passés par, euh, par la Suisse. On se souvient d'Agavin Chabern et puis de Mix Indracis qui a été important ouais. hein, dans les matchs à élimination directe, euh, dans le championnat du monde, qui, a, qui avait passé une douzaine de matchs, 11 ou 12 on, matchs à Vienne. Euh, grand Gaillard, là c'était intéressant de voir un petit peu. Et puis surtout, depuis 2011, il, jamais ils n'étaient allés plus loin qu'un quart de finale. Ils étaient sortis en quart de finale en 2000, euh, je les noter, ça, je crois. 2018. Et puis sinon, jamais qualifiés pour les, les, les quarts. Donc effectivement, là, c'est... À voir maintenant ce que ça signifie. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce... avec euh, ces laitons Ils sont comme Burkhardt, euh, Dagavinch, Indrasis. C'est quand même des gars qui sont sur le ouais, euh, Kennings. Ouais. Euh, Pounenov, dans une moindre mesure. Euh, t- donné que, comme gardien, tu peux peut-être tenir un peu plus longtemps. À voir s'ils arriveront à. à capitaliser sur ce, ce moment euh, incroyable et puis euh, continuer à mettre en, en danger, à devenir autre chose que, ah ben, on va finir euh, 5 e du groupe et puis euh, peut-être un quart de finale. Avec ça, ouais, peut-être ça donnera quelque chose de facile là, que tout ouais. le monde
0: a d'affronter pour remettre euh, des points au, au tableau. Au contraire, honnêtement, la Lettonie, euh, transportée, je pense, par le public, là, parce que tu l'as dit, la marée humaine qui, qui ouais, les attendait, fou, mais même tous les matchs euh, qu'ils ont joués à la patinoire à Riga. C'était, euh, c'était rempli, il y avait vraiment une belle atmosphère. Moi, j'avais quelques... Bon, évidemment, il y avait Régis qui était là-bas, un collègue. SF, ouais. euh, mais j'avais d'autres amis qui sont allés également, qui m'ont envoyé des vidéos. C'était assez exceptionnel. Euh, parfois, on, on, on le voit moins, on le vit moins euh, à la télévision, cette espèce d'ambiance. Mais par contre, quand les vidéos arrivent de, 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 des gradins, c'est, c'est assez exceptionnel. Toute l'ambiance qu'il y avait et toute cette effervescence au, autour de l'équipe letton on doit quand même parler de l'équipe de Suisse qui s'est fait éliminer en quart de... <rire> C'est vrai que c'est le sujet euh, un peu glissant. <rire> On doit parler de l'équipe de Suisse qui s'est fait éliminer en quart de finale euh, face à l'Allemagne. C'était jeudi dernier, donc ça fait tout près d'une semaine maintenant euh, ouais. que cette équipe est éliminée. Je veux quand même ton sentiment sur ce tournoi euh, pour euh, l'équipe de Patrick Fischer.
1: Bah, c'est un petit peu, un... c'est un gâchis. C'est un gâchis parce qu'il y avait vraiment de quoi. Il y avait de quoi faire. On a vu euh, en, en phase préliminaire que et, bah, c'est, c'est comme un peu, la, c'est un peu le copier-coller de l'année dernière. Quoi. C'est 6 euh, matchs sur 7 de gagner L'année, l'année dernière, c'était 7 matchs sur 7. Première place du groupe. On joue le quatrième d'en face. On se dit l'Allemagne. C'était peut-être le moins mauvais tirage parce que quand on parle euh, Suède, Finlande, Canada, États-Unis, euh, bon là, le euh, Canada était dans le groupe, mais euh, bah, ouais, on se dit que c'est plutôt pas mal. Et puis finalement, euh, quand on regarde les résultats contre l'Allemagne, ben, l'histoire ne parlait pas tellement pour nous. Euh, L'Allemagne, de son côté, se disait « Ah tiens, les à la Suisse, parfait, on a l'habitude, on sait comment faire, même avec un autre coach. Euh, » Et puis je pense que ouais, les, les erreurs, c'est difficile maintenant. On n'est pas dans le vestiaire, on n'a pas toutes les infos pour véritablement analyser ça de manière, euh, on va dire, euh, techniquement impeccable. On a vu ce qui avait pu jouer, on a vu ce qui avait joué, on a vu ce qui, avait, ce qui n'avait pas joué comment expliquer que Ishii, Niederreiter, Fiala passent à côté d'un quart de finale T'as besoin de tes leaders pour battre n'importe qui, hein, l'Allemagne comprise, on a mmh. vu ensuite la suite du, 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 euh, du trajet des Allemands. <rire> Patrick Fischer prenait le blâme sur lui en disant, ouais, c'est ma faute, j'ai pas su préparer mes joueurs pour, euh, pour ce quart de finale. Euh, mais ça veut dire quoi alors Si on n'est pas capable de, de, de tirer le meilleur des meilleurs au moment M, ce qui est quand même la la base pour un coach qui veut ouais. avoir du succès. Après, euh, si l'objectif, c'est de se maintenir, alors voilà, mais ce n'est pas l'objectif. On parle, on, quand on parle avec les responsables de la fédération avant le tournoi, c'est... On se, euh, en, en gros, on ne se contente pas d'un quart de finale. On aimerait... On vise le plus loin possible. Euh, Patrick Fischer disait, la Suisse va être une fois championne du monde. Ce ne sera peut-être pas avec moi, peut-être avec moi. Mais voilà, le, le, l'objectif a changé. On a réussi à construire un groupe qui peut aller titiller euh, euh, au, au, le top 4. Quoi.
0: Ben, je trouve que tu as bien raison quand tu dis « gâchis », parce qu'il faut le dire, en ce moment, la il faut, faut arrêter de voir la Suisse comme une équipe qui ne doit que se maintenir. C'est une équipe qui doit viser les médailles. Il y a le talent pour. C'est une équipe, en ce moment, top 6 mondial au championnat du monde, soyons honnêtes. Et il euh, faut en profiter de cette fenêtre-là, parce que quand on regarde ce que, les, euh, ce que la Suisse fait au M20, au M18 très compliqué. On voit que la relève, euh, elle est pas peut-être pas au niveau euh, des, des, de la Suisse en ce moment. Euh, on, on va peut-être avoir manqué un petit peu de profondeur. Il y a des joueurs suisses en per- euh, NHL qui performent bien, qui font leur place. De en plus en plus, ils ne ils peuvent pas tous venir. Évidemment, certains sont blessés, euh, certains ont des raisons familiales. Mais quand même, on avait un beau potentiel de médaille. Et comme tu l'as dit, c'est du gâchis. On ne profite pas de nos occasions du côté de la Suisse. Et là, euh, ça commence à être trop répétitif euh, pour, euh, pour que ce soit acceptable. Parce que des erreurs, comme par exemple les États-Unis qui perdent en, demi- en, en finale de bronze, euh, par exemple la Finlande qui se fait éliminer en quart de finale, ça peut arriver que ton match-up, que ton affrontement direct euh, sur des matchs à élimination directe soit pas le meilleur pour ton équipe ou que tu passes tout simplement à côté de ton match. Mais là, c'est... L- la répétition qui commence à être lourde, je pense, oui, c'est dans, ça. dans le cas de la Fédération suisse. Ouais,
1: oui. Euh, après, on peut se poser la question. Est-ce que c'était une bonne idée de laisser euh, Koukan, euh, Genoni, Ishier, Nino Niederreiter, etc., en tribune dans le dernier match contre la Lettonie Alors oui, euh, d'un côté, on peut se dire euh, Nino était blessé, sembl- euh, malade, Malgin malade. Euh, Ishier n'avait pas dormi de la nuit à cause du jet lag euh, Genoni Koukan c'est les choix de l'entraîneur maintenant euh, si on bat la Lettonie euh, enfin si la Suisse bat la Lettonie c'est, j'étais pas sur la glace <rire> si la Suisse bat la Lettonie c'est, euh, on, on parle peut-être autrement on, euh, voilà euh, après là évidemment on, on, d'un autre côté si on met les gars fatigués sur la glace pour ce dernier match qui n'a pas de, de, de valeur ou quasiment pas et qui se blessent tout le monde va tomber sur le, le dos de Fischer en disant « Mais attendez, pourquoi, euh, pourquoi tu le fais jouer alors qu'il n'y euh, a pas d'enjeu, et qu'on a un, un quart de finale à jouer dans, dans deux jours ?» Après, il y, y a la gestion de la pause. Entre la Lettonie, euh, euh, dernier match qualificatif, et puis le quart de finale, il y a deux jours, personnalisé sur la glace quasiment. À part pour mm-hmm. un peu euh, patiner, il euh, n'y a pas eu de mise en place, y a pas eu de... c'est un choix, ils ont dit « Ok, on préfère euh, miser sur la régénération ». Ben, ma foi, maintenant, euh, voilà quoi. On a, ça avait fonctionné une fois, là, ça, là, ça, cette fois, ça ne fonctionne pas. Euh, est-ce qu'il faut changer quelque chose ça, ça rejoint là, à peu près. Ouais. Hein, les gens qui nous parlent dans le chat nous, nous, nous demandent, ben, voilà, est-ce qu'on est toujours dans la, dans la bonne dynamique euh, avec Patrick Fischer et Lars Bible
0: C'est un couteau à deux tranchants parce que les décisions dont tu viens de parler de reposer les joueurs contre la Lettonie lors du dernier match de phase de groupe, le repos entre le septième match, le dernier match de phase de groupe et le quart de finale. Si la Suisse passe, l'Allemagne, tout le monde applaudit ces décisions. Évidemment, ces deux décisions-là ont joué contre Patrick Fischer. Moi, la seule chose chose que j'aime un peu moins de ces euh, décisions-là, c'est que les joueurs, par exemple, les joueurs de la NHL sont habitués à avoir un calendrier assez rigoureux à jouer aux deux jours, des fois même trois matchs en, en quatre jours. Et... Euh Parfois, ça casse un peu le rythme juste d'avoir une longue pause. Par exemple, là, qui a n'a même pas joué le dernier match. Donc, ça lui fait un 3-4 jours Ou est-ce que le, le corps a le temps de redescendre un peu au lieu d'être, de rester au, au top niveau. Ensuite, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui a demandé de ne pas jouer parce que là, il était plus capable de passer certaines ça, hein? nuits sans dormir? Euh, mais moi, j'ai un peu de difficulté avec même la préparation avant le match euh, de l'Allemagne, moi j'aurais aimé qu'on garde l'intensité de la, pre- de la, de la ronde euh, et, et pourtant les cinq premières minutes, on regardait le match ici ensemble, mm-hmm. les cinq premières minutes de la Suisse on se disait « wow, ah, c'est bon, ils vont manger les, les Allemands Ici, si, ils marquent vraiment deux goals parce qu'ils auraient pu marquer deux, trois goals dans ces cinq premières minutes ben, l'histoire est différente aujourd'hui puis on n'a pas les mêmes discussions Donc, ils ont laissé l'Allemagne revenir dans ce match euh, en n'ayant pas le, 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 le but qui fait mal et puis, euh, ben, ils se font éliminer ensuite. Euh, puis, et, et je pense, on, on peut en parler du goal, le, le premier goal de l'Allemagne donné par, euh, par Robert Mayer. Mm-hmm. Évidemment, il doit prendre non, non, la responsabilité est... de ce goal-là. Il, il l'a pense qu'il en hein, est conscient. L'a pris. Euh, mais, euh, Après, la Suisse revient. Hein, la hein, Suisse revient donc... et ne profite pas du 5 minutes accordé par Maurice Seider avec ouais. la mise en échec sur Gaëtan Haas. Et en plus, tu ne profites pas de ces 5 minutes-là. Et le reste du match, l'Allemagne n'avait plus son meilleur défenseur et t'en profites même pas. Donc c'est deux deux chances complètement ratées par la Suisse. Donc quand on met tout ça bout à bout, ben, ça explique cette défaite-là contre contre l'Allemagne. Je pense que c'est même plus une question de de mental de « Ah, les Allemands ont rentré dans la tête des des Suisses ». Je pense que c'est vraiment des opportunités ratées par l'équipe de Suisse qui auraient changé tout simplement l'allure du du match et et, et le résultat final.
1: Puis on fait quoi avec ça alors, Jonathan
0: mais ben, honnêtement, est-ce que le statu quo est acceptable Est-ce qu'on peut se permettre… Euh, parce que là, les résultats avec Patrick Fischer, ça commence à tarder. Oui, il y a eu un résultat dès le début quand il est arrivé, mais là, ça fait plusieurs ouais, trois années… trois ans après quand même. Trois, oui, mais ce que je veux dire, c'est dans, ses premières, dans son premier ouais, mandat, années, dans ses premières ouais. années, mais ensuite, depuis, ça tarde. Euh, ça commence à, à faire beaucoup de temps et on arrive toujours au même constat. L'équipe suisse a une bonne équipe de tournoi à la ronde. Mais lorsque ça commence à être sérieux, on s'écroule, on n'a pas de, d'espèce de, de, de sentiment d'urgence. Moi, c'est ce que j'ai senti dans le match contre les Allemands. J'avais l'impression que la Suisse se faisait contrôler, mais jamais euh, avait le petit élément déclencheur, le petit sentiment d'urgence. Est-ce que du 109... À un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur la faute de Patrick Fischer. Ça, Je ne suis, suis pas d'accord de, de pointer qu'une seule personne dans une défaite collective. Mais est-ce qu'un nouveau message, est-ce qu'un renouveau dans cette, dans cette équipe-là avec le même groupe pourrait faire du bien? Moi, c'est la question que je me pose. Et je pense que de l'essayer ne serait pas une mauvaise, une mauvaise idée.
1: Oui, mais il a un contrat jusqu'en 2024. Ouais. Hein? Euh, donc, euh, c'est... Il faut trouver une solution. Maintenant, on fait quoi est-ce que, est-ce que si lui, il n'est pas forcément que responsable, parce que ce n'est pas lui qui est sur la glace, finalement. Si, si tu es seul euh, dans le slot avec un gardien à battre et puis que tu ne tu, tu cadres pas, ben, il ne peut, peut pas faire grand-chose, ton coach. Euh, une des solutions qu'on pourrait éventuellement envisager... Alors, il y a ce truc de la, de, la, de la fédération qui dit « Swissness ». On veut rester avec un entraîneur suisse. En tout cas, la philosophie qui a été mise en place pour aller jusqu'au bout du Mondial 2026 qui aura lieu à Zurich ouais. et à Fribourg. Euh, mais si on enlève Patrick Fischer et puis qu'on veut rester dans la Suisseness, on met qui Alors déjà, un, si on enlève Patrick Fischer du poste de coach, OK, mais tout ce qu'il a construit, il a réussi. Il sait parler aux gens de NHL. Il a construit une philosophie. Il est un, un, on va dire, un ambassadeur de l'équipe de Suisse aussi à l'extérieur, pas seulement sur un plan technique, mais aussi communication, etc. C'est un personnage, Patrick Fischer. Il a joué en NHL, etc. Il a été coach. Il a, il a, il a été champion de Suisse. Etc. Bon, pas, pas comme coach, mais il y a, il y a quand même. Ce serait dommage de de, de de prendre Patrick Fischer puis de l'enlever complètement de l'équation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on l'enlève du poste de coach, on met déjà un, on met qui Si on veut rester Suisse, on peut donner les noms qui sont avec les équipes euh, juniors. Ouais. Mais est-ce qu'il, en, est-ce qu'il y en a un qui te convainc Volvend, lanceur de gourde. Marco Bayer, quel résultat Marcel Yeni, trop neuf. Chereda, peut-être. Peut-être trop tôt. Je ne sais pas. Hein c'est, je, je, je donne les noms qui sont déjà dans le giron de la fédération. Ça, c'est si on veut rester Suisse. Est-ce qu'il y a un coach suisse à l'étranger pas que je sache. Non. En tout cas, il y avait Christian pas, euh... Weber en, en Autriche il y a quelques années. Et voilà. Euh, est-ce que, où est-ce qu'on veut aller avec ça Et puis, si tout à coup, on décide de dire bon, alors on, on veut garder la Suisseness, on veut garder la même philosophie jusqu'au 2000, jusqu'en 2026, parce ben que c'est demain. Hein. Si on met un ouais. nouveau coach, il faut tout reconstruire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on, c'est, c'est peut-être Weibel qui n'a pas l- les épaules
0: mais comme tu dis, le contrat est jusqu'en 2024, on va aller jusqu'en 2026. Est-ce que Patrick Fischer a mérité d'être prolongé? Ça, c'est une autre question parce qu'il faudrait le prolonger au moins de deux saisons.
1: Je, je me suis, je me suis laissé, en, euh, laissé dire que son contrat était renouvelé dès qu'il y a un quart de finale qui est atteint.
0: OK. Donc, ça, c'est, c'est sûr que ça joue en, en faveur de Patrick Fischer. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin que ça et sans le tasser et le virer à 100 euh, amener un coach de club Suisse à la fin des playoffs évidemment parce que euh, si on prend par exemple l'exemple d'un Yann Cadieu d'ailleurs son nom, euh, son nom ressort dans, vient de ressortir dans le chat si on prend Yann Cadieu par exemple qui vient de gagner le titre qui se joint à l'équipe de Suisse comme bras droit de Fischer pour pour les, les playoffs et d'arriver avec une espèce de coaching staff à deux têtes, d'amener un nouveau message, un coach avec peut-être… Euh, on s'entend qu'Adieu, c'est un coach qui dure avec ses joueurs. c'est pas un « players coach », mais pas ouais, du tout. des fois jusqu'à… Euh,
1: Heureusement qu'ils ont gagné, hein, je crois. Parce que... ça, ça
0: marche dans certaines occasions, ça marche pas dans ouais. d'autres. Mais parfois, justement, tu as besoin de ce, ce genre de coach. Euh, puis justement, ben, on vient d'enregistrer Overtime à NHL, puis mmh. on parlait du, du coach de Vegas. Euh, Tu vois, à Boston, ça marchait super bien, Bruce Cassidy, mais à un moment donné, ce sont les joueurs qui ont dit, nous, on ne reste pas s'il lui reste, on n'est plus capable de sa méthode. Ça ne marche pas à long terme, ce genre de méthode -hmm. de coach dur. Par contre, ça marche à court terme. Est-ce que dans un tournoi de deux semaines, deux semaines et demie, un coach, et là, on parle de Cadieux parce que son nom est revenu dans le chat, mais est-ce qu'un coach comme Yann Cadieux, qui est assez dur, euh, pourrait avoir un effet bénéfique dans la structure de la Suisse avec Patrick Fischer sans l'enlever, parce que tu as raison sur ce, qu'il dit, sur ce que tu dis, les, les joueurs de NHL viennent, euh, il a un bon contact avec les joueurs, euh, et ses sélections d'équipes euh, sont intéressantes, mais par contre le résultat n'y est pas, donc clairement il faut amener un élément extérieur, Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui utilisent des coachs de club parfois, euh, qui viennent aider ou qui s'occupent de certains tournois ou des anciens coachs de club, on, on n'engage pas nécessairement des des coachs comme ici, là, avec des contrats avec la fédération pour tous les, con- les, 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 les tournois professionnels masculins, il n'y a pas tous les, les pays qui fonctionnent comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver avec un espèce de système hybride? de Oui, Patrick Fischer reste en place, mais on lui amène quelqu'un qu'on va choisir dans la saison ou pour la un saison. Un
1: ouais, Pour revenir à, ton, à ta différence, c'est encore un truc nord-américain où là, on, ouais. on, 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 a, on met un gars pour ce tournoi, c'est toi, pour la Spengler, mm-hmm. c'est toi, ouais. etc. est que culturellement c'est pas c'est pas comme ça ici euh, en Allemagne ils font pas comme ça en, non en mais c'est Londres, ça d'arriver Chouette, avec etc. une espèce d'hybride je, ça quelqu'un. veut dire que ça veut dire que si tu fais ça tu enlèves une partie du pouvoir de Patrick Fischer et je pense pas que ah je pense pas que ce soit une bonne chose Mais c'est mon avis mm-hmm. euh, tu lui dis écoute c'était bien mais on te met quand même machin quoi avec euh, je sais pas je, je préférerais la solution de garder Fischer comme directeur des équipes nationales, ouais. responsables pour euh, la, le technique, pour euh, le, le pass, la passation avec les, les juniors, les équipes juniors, mmh. etc. Euh, il connaît très bien les entraîneurs en place. C'est pas, c'est pas, un, c'est un secret pour personne. Euh, et puis il connaît la philosophie qui a été mise en place. Il a, il garde tout ça. Et dessous, on mettrait un, un, un autre coach qui continue de travailler avec Albelin, parce que je ne pense pas que c'est Tony Albelin le problème. Tout, tous les joueurs euh, louent l- l- son travail depuis des années. Et c'est aussi grâce à lui, si la Suisse a fait un pas, euh, un pas dans la hiérarchie mondiale. Donc, il y aura cette possibilité d'enlever Weibel, de mettre Patrick Fischer un step au-dessus, et puis de trouver un coach qui, pu- qui-, qui adhère à cette philosophie de la... De de, de Suisse Ice Hockey pour aller en tout cas jusqu'au bout du du mondial 2026 en espérant qu'il se termine le plus tard possible. Euh, Le truc là maintenant, c'est qui C'est ça. Est-ce qu'on veut. Et à ce moment-là, si Patrick Fischer est garant de cette philosophie au niveau de la direction des équipes nationales, est-ce qu'on doit vraiment s'entêter à prendre un un coach suisse Oui, non, je ne sais pas.
0: Est-ce que. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que, selon toi, la Fédération Suisse doit se poser la première question qui peut remplacer Fischer ou est-ce qu'on veut remplacer Fischer? Est-ce que c'est la première question qui doit… Quelle première question tu dois te poser? Parce que…
1: Ben c'est, euh, dans l'ordre, c'est est-ce qu'on veut oui ou non? Pour l'instant, là, euh, Weibel disait non, il ne démissionnera pas. Euh...
0: Parce que si euh... tu décides de, de tasser Fischer, puis de... ben, je comprends la mentalité de vouloir absolument un sélectionneur suisse et ça, je, je la comprends à 100%, mais euh, tu dois quand même choisir le meilleur candidat pour l'équipe de Suisse, et s'il n'est pas en Suisse, là, tu dois peut-être regarder un petit mais peu c'est, plus. Large. C'est
1: exactement ce que je dis. Mais pour ne pas perdre ce qui a été fait, euh, parce qu'on n'a pas fait tout faux, je veux dire, quand tu regardes les deux derniers, alors oui, le problème, c'est les matchs à élimination directe, mais est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que je ne sais pas ce que c'est. Euh, je pense que l'analyse est toujours en cours. Mais mmh. là, ça fait quand même quoi, cinq fois de suite, quatre championnats du monde, il y a eu le Canada, les USA, euh, deux fois les Allemands, et puis une fois les Allemands, euh, une fois le... les Finlandais. Euh, au JO euh, au bout d'un moment c'est juste ce que je dis ouais en carte de finale ouais. euh, ben voilà au bout d'un moment il faut il, il faut faire quelque chose mais euh, tout le reste je pense que le travail de fond le jeu on a vu une, une, une équipe de Suisse conquérante on a vu une ouais. équipe de Suisse tournée vers l'avant bien, bien organisée défensivement ok on a pris des buts contre la Lettonie Van Potelberg on l'a vu un peu chancelant euh, dans les premières minutes enfin je pense que tout va dans la bonne direction après on Parfois, il y a certains postes où on se dit ah, on aurait peut-être trouvé mieux avec les blessures, les absents. Regardez, il y a Hoffman qui n'est pas là, ce genre de joueur-là. Il y a Noah Roth qui aurait peut-être pu lui donner un coup de main aussi. Euh, puis, on a un saint heller qui est un petit peu en dessous sur le powerplay par rapport aux mmh. au gars qu'il a autour de lui. Mais bon, ça, c'est des choix de sélection. On peut... Je veux dire, si tu bats l'Allemagne, eh ben, tu ne parles pas de ça du tout. Donc euh, et puis après, il y a la, que- la question de la continuité. On se dit, voilà, on a, on a progressé, on est monté dans l- du top 8 au top 6 mondial. On ne peut pas encore dire top 4 parce qu'on ben voilà, ne on on passe pas, pas hein, au top 6. Donc, on est 5-6 par là. Euh, et puis, on se dit, on dit ah ben, grâce à cette continuité, on a réussi à avancer. On peut prendre un exemple inverse, c'est l'Allemagne qui a changé de coach trois fois. Donc, c'est 2018 avec Marco Sturm. Argent olympique, médaille d'argent olympique. En 2021, avec Tony Soderolm, avant qu'il arrive à Berne, ils sortent les Suisses, quatrième du mondial. Okay, ils perdent en petite mm-hmm. finale, mais ils étaient à ça d'une médaille. Et puis cette année, Harold Kreis, qui, euh, qui, qui sort la Suisse en quart de finale. Et Donc, euh, en cinq ans. Euh, voilà pourquoi
0: un nouveau message peut quand même avoir un c'est effet ça. positif. Et. et... Anthony dit bon, une Suisse qui aime qui n'aime pas le jeu dur, euh, si tu ne gagnes pas les matchs qui comptent, le reste, ça ne sert à rien. C'est vrai que oui, on voit un pas en avant, mais c'est toujours le, le, le résultat est toujours le même. Oui, il y a un pas en avant dans la, dans la phase de groupe, mais euh, dans les matchs où ça compte. Et, et c'est certainement qu'un Noir une sélection différente aurait pu faire un résultat différent, mais en même temps on avait une très, très bonne sélection du côté de la Suisse. C'était une équipe franchement euh, dangereuse dans dans ce tournoi. Donc la sélection, je ne suis pas prêt à mettre le le doigt sur la la sélection, était mauvaise. Est-ce qu'il y avait des joueurs qui auraient pu venir aider? Oui. Est-ce qu'il y avait des joueurs... Qui aurait pu venir aider, qui était blessé, oui. Ah ben par Agnasi, ben parle... Timo Meyer, si de ces deux gars-là traversent parce qu'ils ne sont pas blessés. Euh, Akira Schmidt devant la cage, mais quoique, je pense qu'on aurait gardé quand même l'expérience de jenoni et mm-hmm. de Meyer. Ça, c'est une autre décision. Euh, je- Meyer, est-ce que c'était le bon choix pour les quarts de finale? Euh, si, si on prend par exemple ici un Noah Rodd qui aurait amené peut-être un, cette, cette espèce bon, de grit, aussi, blessé également, donc la question ne se pose pas, mais quand on regarde quand même l'ensemble, cette équipe-là, elle était franchement non, tu, très, tu rajoutes très bonne. Tu un
1: Grégory Hoffman dans le, dans le mix. Il y a, Et c'est il y a là où…
0: C'est, c'est, un, c'est un échec. C'est, ce championnat du monde 2023 pour la Suisse, c'est un échec. Et c'est là où je me demande, OK, des, des solutions, on en parle depuis une dizaine de minutes. C'est compliqué de trouver la solution parfaite. On n'est pas non plus dans la tête de ceux qui décident à la Suisse Ice Hockey. Mais il va devoir y avoir quand même quelque chose qui se passe. Parce que si on continue, qu'on garde le statu quo… Euh, j'ai, j'ai, juste, j'ai juste peur qu'on soit dans la même situation dans un an, puis qu'on ait exactement le même discours, puis qu'on se pose exactement les mêmes questions, et que là, on se dise ben là, on est à 2024. Donc, si on amène un nouveau coach, un nouveau sélectionneur, un, 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 un nouveau staff à euh, Swiss Ice Hockey pour l'équipe masculine euh, ben, il nous reste deux ans avant le championnat du monde ouais, en ouais, Suisse c'est court, qui, ouais. est, qui, qui a un gros astérix à côté c'est normal parce qu'il mm-hmm. est à la maison donc on va vouloir faire comme les lettons cette année aller chercher une grosse médaille, aller chercher un gros résultat ben là le temps commence à presser là on aurait trois ans pour le faire si on attend l'an prochain on va en avoir deux donc, c'est, honnêtement, ça va être de, de grosses discussions dans les prochaines semaines du côté de Swiss Ice Hockey.
1: Oui, surtout qu'il euh, y a encore quelque chose qui arrive en septembre du côté de Swiss Ice Hockey puisqu'il y a l'élection du nouveau président, ou d- ouais, l'élection du président. Et euh, si là, ça bouge, ça pourrait bouger en dessous. Et donc, avec les répercussions que, on a, que j'ai évoquées tout à l'heure avec, euh, pourquoi pas, euh, libérer Weibel, mettre euh, Fischer à sa place. Moi, je serais assez tenté de, t- de tester ça. Parce que comme ça... on, on on change, mais Fischer reste en place. Il faudra évidemment trouver la personne pour euh, pour coacher avec euh, Albelin et et le ouais. deuxième assistant qui change régulièrement.
0: C'est vrai que c'est euh, habituellement bon quand il euh, y a quelqu'un qui arrive à la tête euh, d'une fédération comme la Suisse ice hockey va essayer de mettre un peu les personnes qui qui, ouais, ça dépend qui, qui ça dé... le mieux avec lui, on Il, peut pas, qu'il, il peut pas décider qu'il... tout seul, hein, évidemment. Non, non mais, mais, mais il c'est... va vouloir quand même essayer de placer ses euh, personnes de confiance euh, où il peut les, les placer et c'est là peut-être qu'on va avoir le plus de changements. Mais je suis quand même d'accord avec toi que Patrick Fischer, avec le travail qu'il a fait, doit rester quand même dans euh, l'organigramme, mais peut-être que son rôle pourrait changer. Et euh, moi, je suis d'avis, puis comme tu l'as prouvé avec... Ben, et ça dépend aussi de chaque équipe, chaque club et tout. Mais c'est vrai que l'Allemagne, en changeant de, de coach, ouais, euh, ça, ça... réussit quand même à aller chercher des résultats et aller chercher des médailles qui, parfois, sont, euh, ne sont pas
1: attendues du tout. Donc. Ça, c'est ce qui se passe un peu hors glace. Mais c'est quand on regarde sur la glace, pour... on se disait « Mais comment, on a pu perdre ce... enfin, comment la Suisse a pu perdre ce match contre l'Allemagne alors qu'elle avait bien entamé le truc un ?» des... Une des raisons, c'était les duels. Ils ont, gagné le, ils ont gagné leur duel contre le Canada. Ils ont dû gagner ouais. leur duel contre la Tchéquie, etc. Et là, c'était, mais je ne sais pas, mais 1, 1, 3 sur 10, c'était, c'était pour eux. Mais ça ne suffit pas pour gagner un match de hockey. Quoi.
0: Anthony a une très bonne question. Il pose tout simplement la question, pourquoi ne pas donner le poste à Albelin Est-ce que tu serais prêt, toi, à le voir, euh, prendre euh, plus de responsabilités au sein de l'équipe
1: Deux choses. Est-ce qu'il est Suisse Non. Est-ce qu'on veut garder un Suisse Ça, ça mm-hmm, dépendra un petit peu. Et ouais. deux, est-ce qu'il veut je, il semble que c'est plutôt un, un gars qui travaille volontiers euh, beaucoup, très bien, mais plutôt dans, dans le rôle de, d'assistant, euh, plutôt co- côté défenseur évidemment, après ça en immense carrière NHL, mais je ne sais pas, c'est, ça dépendra de la fédération, si on veut continuer dans la philosophie, on veut un coach suisse, alors c'est non, euh, si ce n'est pas une question de compétence, hein, là on est d'accord, hein. mais au bout d'un moment... Euh, Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut faire un step supplémentaire Et si on n'a pas, le... si pas ce qu'il faut comme coach pour que l'équipe fasse un step supplémentaire, eh ben allons le chercher ailleurs. Parce que l'objectif, ce n'est pas de gagner avec un coach suisse. Je veux dire, si la Suisse est championne du monde avec un laiton à la barre, ben, tant mieux, quoi Enfin, ouais, ouais, personne ne dira rien
0: Exactement, il y a Kevin qui dit euh, En parlant euh, d'Albeline, ce serait intéressant Et lui adjoindre un assistant coach Qui connaît les Suisses comme par exemple René Matt euh, Ça pourrait être une bonne option René d'ailleurs qui a de l'expérience avec l'équipe française au Mondial. Euh, c'est euh, lui qui euh, s'occupait des défenseurs de l'équipe de France jusqu'au dernier mondiaux en 2022. C'est lui quand même qui a décidé de, d'arrêter euh, pour, euh, pour cette année. Donc, euh, est-ce que pour, lui pourrait être intér- intéressé? Il faut rappeler que oui, René Mat, euh, c'est un Québécois, mais il a quand même maintenant la double nationalité. Euh, donc, euh, on peut quand même le considérer parmi euh, les entraîneurs suisses. Il y a beaucoup... Évidemment, euh, de spéculation. Je comprends quand même, euh, et je pense que tu, tu seras du même avis, Jean-Philippe. Je comprends la frustration des gens par rapport ah oui. à ce résultat décevant de la mais Suisse ouais, Là, évidemment, la poussière retombe. Nous, on, on est très calme. Je pense que si on avait fait l'overtime jeudi ou vendredi <rire> jeudi dernier, soir, ouais. on aurait peut-être <rire> été un peu plus tranchant. Là, évidemment, on est, on est un peu ouais. plus. Euh... Évidemment,
1: on, on construit des attentes énormes quand on gagne 6 ouais. matchs sur 7. Puis après, il y a ce petit quoi contre la Lettonie où on se dit Ah, mais non, ça ira. Les gros sont dans les tribunes, donc ils vont revenir. Ça va, ça va le faire et puis, euh, puis évidemment alors après c'est la, la déception puis tac tac mais à 2 à 1 on a vu que le 2 à 1 là c'était on s'est dit ouais c'est bon on, on peut ranger on peut plier ouais Dommage, mais vivons l'année prochaine.
0: Oui, vraiment dommage, mais tout de même... Euh... Puis l'Allemagne
1: aura, j'y pense maintenant, mais en 2027, c'est l'Allemagne qui aura le, le championnat du monde, et là, je pense qu'il y aura des zones intéressantes aussi.
0: Oui, certainement. <rire> certainement, En espérant que euh, ce, cette espèce de complexe là, qui est en train de s'installer de la Suisse contre l'Allemagne ne durera pas trop, trop longtemps. Ben, ça, a été, euh, ça a été quand même un plaisir de vivre cette compétition euh, hyper intéressante sur MySports. C'était la première année qu'on diffusait ouais, euh, les juste. matchs en intégralité euh, de la du, de la, du championnat du monde euh, je pense que vous avez été plusieurs à, à être fidèles au poste à suivre surtout les matchs de la Suisse, Ce devrait être le cas euh, également pour les prochaines années, donc euh, à suivre sur MySports, cette euh, compétition euh, du championnat du monde 2000, euh, ben 2024 évidemment la, l'année prochaine et euh, ben, je pense que peu importe qui sera derrière le banc, Jean-Philippe avec la Suisse dans le top 6, on peut le dire ouvertement, cette Suisse-là est dans le top 6. Je pense que pour l'année prochaine, c'est encore une fois de se rendre en demi-finale et d'espérer une médaille pour cette équipe. Il n'y a pas d'autre objectif Non, je ne crois pas. Euh, à non, il...
1: non, non. Fait... Gagner peut-être que 5 matchs sur 7. Euh... Et, <rire> et en gagner un. <rire> quand en ça gagne un après, peut-être. <rire> ouais, ça, ouais. Non, mais effectivement, c'est... je pense que ça... l'équipe est aussi quand même très différente avec ou sans les, les apports euh, nord-américains. Donc, euh... On ne va pas non plus espérer que les Suisses se fassent éliminer tôt dans les playoffs de NHL juste pour les avoir là. Hein. On, on serait aussi tout content de voir un Suisse en finale de, de National Hockey League, quoi. Oui, ou
0: ça... ouais, ben, c'est ça, là tu dis plusieurs. Quand même, les Devils qui sont en ascension aussi du côté de la NHL. Donc, est-ce qu'on va revoir l'an prochain Ishier, Sigenthaler, Schmid ou Meyer s'ils signent évidemment avec les Devils? Mm-hmm. Ça, c'est d'autres questions. Donc, euh, oui, c'est, c'est dommage de ne pas avoir profité de cette fenêtre où on avait quand même beaucoup de joueurs. C'est la même chose pour FIALA avec les, les Kings de Los Angeles, une équipe... Euh, qui est de plus en plus euh, dangereuse et qui a beaucoup de potentiel. Donc, à voir à quoi ressemblera l'équipe la, la saison prochaine, mais peu importe. On a un championnat et une qualité de joueur suisse euh, qui évolue ici en Europe, et qui est très, très forte. Euh, et si on peut jumeler à ça euh, des joueurs de NHL, je pense qu'on on ne peut pas avoir autre chose qu'une, qu'un espoir de médaille pour la Suisse pour les prochaines années.
1: Malgré l'élimination en quart, il y a quand même un gars qui m'a surpris euh, d- d- positivement. C'est Marco Miranda. Oui. Marco Miranda, que la première fois qu'il avait été appelé en équipe de Suisse, c'était pour un tournoi, euh, pour un, un camp euh, euh, avec les youngsters et tout ça, qui de, de développement. Et puis même là, on se dit, il venait d'arriver à Genève et puis euh, j'avais demandé à Patrick Fischer. Pourquoi Pourquoi lui Parce qu'à Genève, il n'était encore pas le Marco Miranda mmh. qu'on a vu en play-off cette ouais. saison, par exemple. Et puis, euh, il m'avait dit, tu verras, ça, c'est un joueur, il a besoin encore de 2-3 ans. Tu verras que c'est, ce sera un des meilleurs joueurs de, 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 de sa génération euh, avec l'équipe de Suisse. Et puis, euh, j'avais de la peine à le croire euh, au moment où, où il m'avait dit ça. Et puis là, maintenant, euh, force est de constater que Marco Miranda a fait des progrès hallucinants plus en français que sur la glace d'ailleurs c'est, c'est assez impressionnant, c'est ouais. impressionnant. <rire> euh, et, et, et on voit que c'est un joueur euh, qui, qui utilise son corps comme il faut qui est, qui s'est marqué qui s'est fait marquer, qui s'est joué à quatre euh, qui, qui peut être pas désagréable sur un power play. si vraiment faut remplacer mm-hmm. euh, il, ouais vraiment il m'a il m'a plu et puis il était dans cette ligne avec euh, avec as si je me trompe pas ou, ou ouais ou ça ça fonctionnait bien
0: tu as raison. Et pour Miranda, ça a vraiment commencé en playoff. On a vraiment vu Puis tout au long de la saison, il y a eu... Euh, une belle progression de Marco Miranda mais c'est vrai qu'en playoff on a vraiment vu le joueur prendre un gros euh, gros pas en avant et euh, ça s'est poursuivi pour lui euh, lors de ce championnat du monde on prend un dernier euh, commentaire dans cette saison euh, 3 d'Overtime c'est Chuck Morris qui dit ce qui fait le plus mal avec les joueurs suisses venus d'Amérique du Nord c'est le coup versus les résultats, ces assurances coûtent cher et je préférerais les voir dépensées par la Ligue suisse pour les femmes ou la relève. Donc, lui, met évidemment, parenthèse, l'idée de faire des U22. c'est pas vraiment top au passage. Je suis du même avis que Chuck. Mais je comprends son point. de Beaucoup d'argent investi, vraiment de retour sur l'investissement. Et c'est vrai que certaines ligues comme les, de, les ligues de, de féminines ou euh, U20 et, et compagnie auraient besoin parfois de, d'un peu plus de, euh, d'argent. Je ne sais pas si euh, tu es... En même temps, on a une médaille aujourd'hui, puis on dit que c'est un, un, de l'argent bien investi du côté des, des oui. joueurs euh, des NHL. Je pense que... Quant à la chance d'avoir des joueurs de NHL qui veulent venir à ce mondial, surtout que la Suisse n'a pas non plus, euh, comme la Suède, euh, 80 joueurs de, de suédois à NHL. <coughs> si ce n'est pas plus, j'ai pas le chiffre exact, ouais. évidemment, mais les Suisses ont très peu de joueurs de NHL. Je pense que quand tu peux compter sur ces gars-là, tu. tu oui, puis c'est tu des joueurs qui, sont, qui,
1: ont des, qui ont des rôles importants dans leurs équipes, hein, que ce soit Yozy, que ce mm-hmm. soit euh, Ishier, capitaine aux Devils. Enfin, voilà, ils ont tous des, des rôles plutôt, euh, plutôt importants. Stigane Thaler, ouais. qui est un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue.
0: Et Soyons honnêtes, évidemment, Ishier n'a pas joué tous les matchs, mais les matchs qu'il a joués, sauf le quart de finale, il était franchement dominant. Moi, j'ai beaucoup aimé Nico Ishier les quelques matchs qu'il a pu jouer dans la ronde préliminaire. Euh, on voyait quand même que non mais il n'y a, a pas photo le il gars est pas est où l'un il des est le meilleur euh, voilà. centre euh, tout de la ligue nationale de hockey ouais, il, est en,
1: il est encore en liste pour le ouais, il est en liste le trophée, pour le, le
0: trophée crois. le meilleur attaquant défensif de la NHL et euh, soyez pas surpris s'il remporte ce trophée. Oui, il y a Patrice Bergeron, mmh, ouais. mais reste que Nico Ischier est en train vraiment de faire sa marque. Euh, il a encore côté quelques années NHL. par rapport à Bergeron pour aller chercher Aussi, celui-là. aussi. <rire> mais euh, non, donc euh, je, je trouve intéressant quand même le commentaire. C'est vrai que il y a beaucoup d'argent qui doit être mis également sur d'autres ligues. Mais je comprends la Suisse de vouloir miser sur euh, les joueurs de NHL quand ils sont... Euh... Il
1: y, y a quelque chose qui a, qui a changé aussi à la fédération dans la répartition de l'argent reçu par euh, euh, notamment les droits télé de, 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 de diffusion, qui, qui était séparé, qui, qui était versé à, à la Suisse Ice Hockey, qui reversait ensuite à la, à la Suisse League et à la National League suivant les contrats, etc. Et là, euh, le paradigme a changé. C'est la National League qui, qui encaisse. C'est elle qui a ouais. négocié et qui ensuite dit « Ah ben voilà, cette partie-là, c'est pour euh, Suisse Ice Hockey ». Et puis avant, le, la répartition était faite de telle manière que Suisse Ice Hockey était largement bénéficiaire par rapport à d'où venait vraiment l'argent. L'argent généré, il est généré par le championnat. Donc, Suisse Ice Hockey prenait une bonne part de ça. Et là, la National League a dit « Non, on rééquilibre ». Je ne je vais pas parler de chiffres exacts parce que je ne les, les ai plus en tête. On Rééquilibre et le budget m- général de la de Suisse Alésoke a baissé. Euh, voilà, il y, y a aussi des choses là dans, dans, qui peuvent avoir joué un rôle dans le fait de, 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 lié aux commentaires là en disant hein, on veut plus d'argent pour la relève, plus d'argent pour euh, les féminines. Alors oui, je comprends, mais au niveau de l'opinion publique en général, est-ce que si on dit eh non, ben on prend pas euh, Fiala parce qu'on peut pas payer son assurance? pour une fédération suisse, même si la réalité est ce qu'elle est, ça fait un peu peu moche quand même. On aimerait quand même que les meilleurs soient au championnat du monde. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir nos meilleurs joueurs si on veut espérer quelque chose.
0: Voilà donc qui euh, va mettre fin à notre émission, toute dernière émission de la saison d'Overtime. On a la question de Marc qui nous demande est-ce que vous pourriez faire une émission mensuelle pendant l'été? Ce serait sympa d'avoir votre avis euh, régulier pendant l'été. Malheureusement, avec les vacances qui arrivent, c'est assez compliqué d'organiser des émissions pendant l'été. Par contre, on va être de retour dans quelques mois à peine, début septembre. Donc on prend une pause de trois mois, si ce n'est pas un petit peu avant fin août, parce qu'il y aura le début de la Champions Hockey League également. Donc on va revenir évidemment avec la quatrième saison à Dover Time dès la fin de l'été. Je veux quand même prendre quelques secondes pour remercier tout le monde qui ont participé euh, à Overtime. Cette émission-là est agréable à faire en grande partie grâce à vous euh, qui êtes toujours hyper euh, euh, participant sur nos nos chats, qui envoient beaucoup de questions, des commentaires, toujours dans le respect. Ça, c'est très important et on vous en remercie grandement. Euh, Donc, euh, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre saison d'Overtime. Jean-Philippe Merci pour euh, cette heure de lunch. <rire> Merci à toi. Et euh, ben, On se retrouve euh, donc euh, à la fin de l'été pour parler de National League, de euh, CHL. Et pour ceux euh, qui sont intéressés, il y aura cette semaine euh, un nouvel épisode d'Overtime NHL également euh, préenregistré. Tout comme à la fin euh, de la grande finale, il y aura une autre émission, donc un petit bilan euh, de la NHL. Sur ce, passez une excellente semaine et à tout bientôt.
1: Bon été. Bye ciao, ciao. Bye.